0: 打开名汇之窗，听精彩文章。新年化祭祀，善念善行，祈求神灵护佑。祭祀是中国传统文化的重要组成部分。《左传·文公二年》一书中指出：“四国之大事业，也就是说，国家所征的赋税就是用于祭祀的，因为这是一个国家的大事。祭祀是敬天地。不望先祖的重要表现。中国传统的祭祀大致分为三类：祭天神、祭地祇和祭人鬼。对祭祀活动，历来就有严格的等级制度和规范的各项礼仪。从本质上看，是人们尊敬神灵、祈求福报的行为。在中国，天神和地祇只能由天子祭祀，诸侯大夫可以祭祀山川。是绅和平民只能祭祀自己的祖先和灶神，祭天是国家的头等大事，历代帝王都不敢懈怠祭祀上天，每年都要在特定的日子里率领群臣虔诚焚香祷告国泰民安。据记载，中国早在周代就形成完善的祭天仪式，每年冬至这一天，周天子都要在国都南郊的原秋。举行盛大的祭天仪式，后人称之为郊祀。唐宋时期，祭天只能由皇室进行。后来，其他民族的君王纷纷效仿汉俗，也对天地进行隆重的祭拜。满清皇族扩大了祭天的范围，除了传统节日进行祭祀外，大的政治事件也要去天坛祭天，如皇帝登基、册立太子、册立皇后。皇帝出征等，祭天仪式里最隆重的莫过于封禅。封禅是君主在太平年间或有祥瑞现身之年才举行的盛大典礼，只有做出伟大政绩的君主才有资格举行。如唐太宗、清圣祖等，历代皇帝认为五岳中泰山最高，在泰山举行封禅，才是真正的受命于天。奉战就是历代帝王强调君权神授的最庄严的礼仪，祭天与祭地是同时举行的。远古时期，人们就有了对土地的崇拜，大地养育着万物，就像慈母一样。有一种说法叫“父天而母地”，祭祀包括两种：一是祭祀大地，规格跟祭天基本相当；一是祭祀地旗。包括社神、山神、水神、火神等地界上的神灵，规格比祭天稍低，不再是皇家的专权。其中香火最旺的是社神，社祭土地，与百姓的生产和生活直接相连，自然各家各户都不敢懈怠。现在南方一带常见的城隍庙，就是古人祭祀社神的地方。在古老的氏族部落时期。就有了对祖先的崇拜，祭祖仪式也是在周代形成定制的。周朝确立了用人陶面扁取代活人祭祀的方式，同时还制定了一系列的祭祀礼节，如上香、读祝文、奉献饭羹、奉茶、献帛、献酒等，仪式十分隆重庄严。此时，人们对祖先的感觉是骄傲和敬畏。春秋时 期， 随着儒家伦理观念的深入人 心， 祭祖又增加了缅怀和追忆的意味。等到秦汉 时， 祭祖不再局限于大的氏 族， 普通家庭也可以将自家的长辈放在供桌上进行礼 拜， 而且不限时 间， 可以随时祭祀。祭孔是华夏民族为怀念先师孔 子， 表达尊崇之心而进行的庆典。至今已有两千多年的历史。祭孔活动最早可追溯到西元前478年，孔子死后的第二年，鲁哀公将孔子的故宅设为寿堂，要求百姓前往祭拜。汉高祖刘邦巡视鲁地时，特意赶到了孔子的故居，用皇族专用的太牢，也就是牛、羊、猪三种牲畜祭祀孔子。这开启了历代帝王祭孔的先河。后来，汉武帝罢黜百家，独尊儒术，孔子的地位进一步上升，各地纷纷修建孔庙进行祭拜，以致出现了县县有孔庙的盛况。此后，随着历代帝王对孔子的不断褒赠加封，祭祀的仪式也越来越隆重，到清朝时达到顶峰。据记载。乾隆皇帝一人就先后八次亲临曲阜拜祭孔子。另外，韩国和日本也十分崇敬孔子，同样修建了孔庙，在每年的固定日子进行盛大的祭祀礼拜仪式。中国古代的祭祀十分讲求礼仪，有完整细致的流程。在古代，最早的祭祀场所就是一块平整的土地，称之为“善。《礼器·礼器》一书曾记载，最早先祖们向神灵表达敬意时不会设坛，只是扫出一块平整干净的土地即可。封土设坛是后来才形成的礼节。根据神灵的不同，坛的规格和样式也不同。如祭天时，依照天的形状修成圆形，称为圆丘；祭地时，坛修成方状，称为方丘。祭月时，就在地上挖一个平坑，称之为坎。后来，在坛的基础之上建起房屋，称之为宫庙。宫庙最初只是为了祭祀祖先而建造的，后来很多神灵也有了庙，如土地庙、龙王庙、城隍庙等。一场大的祭祀活动常有几千人参加，包括主祭、祭司、观礼者、乐舞表演者和服务人员等，其中。主祭作为与神沟通、向神灵祷告的 人， 必须在祭祀日的前几天就开始斋戒。祭祀当天还要沐浴更衣。祭司负责主持整个祭祀仪 式， 同时一面代表人向神献 祭， 一面代表神向人传谕。等这一切工作准备就绪 后， 祭祀仪式就正式开始了。以清朝祭祀地坛为例。整个仪式共分为九个仪程，即迎神、奠玉帛、进祖、出献、亚献、中献、洒赞、送神、望瘗等。每进行一项仪程，要奏不同的乐章，还要跳八佾舞，就是由六十四个人组成的古代天子专用的舞蹈。祭祀进行时，会场要保持庄严肃穆。祭祀结束后。大臣们就可以前往有关衙门领取食肉，称为班坐。祭孔大典与皇室祭天有所不同，所以整个仪式充满了浓郁的人文气息。祭孔大典主要包括乐、歌、舞、礼四种形式，其中礼是核心，务求必封必结必成必静。大典的最重要仪程是三献礼，即出献。亚线和中线，出献是程尚帛和爵，在正线官将其供奉到香案后，主祭人便朗声宣读祭文，而后全体参祭人员对孔子塑像五鞠躬，其诵《孔子赞》。亚线和中线都是献香和酒，程序和出献基本一致。祭孔大典的音乐和歌舞都非常有特点。用艺术的方式阐释了孔子“仁者爱人，以礼立人”的思想，感染力极强。古代将用于祭祀的动物叫做牺牲，指马、牛、羊、鸡、犬、猪等牲畜，又称为六畜。其中，供桌上的常客是牛、羊、猪，算作主菜；其他只能称为野味。除了牺牲外，就是五谷杂粮。称作滋圣，而在民间，人们还常用一些新鲜的水果蔬菜作为祭品。佛教传入中国后，因为佛祖吃素，他的斋祭就以水果为主。另外，用粮食制作的酒也是祭祀神灵必不可少的祭品。其次是玉帛，玉帛包括各种玉制法器和匹帛，在古代，玉是身份地位的象征。只有贵族才有资格佩戴。帛是丝织物的总称，同样属于奢侈品。新年是中华民族最隆重的传统节日，就是起源于古时候年头岁末的祭神祭祖活动。华夏礼仪极重祭祀，传统祭祀文化重视祭祀的教化功能，视其为人伦教化的根本办法。说祭祀是教之本，教之治也。可见社会教化随着祭祀礼仪的完成而完成，这也成为中华文明在民间的主要传承形式之一。不仅在于其对经典文明的代代传承，更在于其能够渗透到民间生活的方方面面，引导人们修身正心，走出迷茫困顿。华夏祭礼的要义在于诚与敬，关键是祭拜的人是否在内心真正具有诚意和敬意。行事之时要严肃、隆重、恭敬、诚挚。总之，祭祀对人类来说是相信神的存在，是对神的信仰和真诚的崇拜。也正因为人类有了这些善念和善行，神才降慈悲给我们。我们才有安定的休养生息的环境，否则人类就会走向反面，种种让人不寒而栗的灾难就会接踵而至。看看与天斗、与地斗、与人斗的中共专制之下的中国大陆，在和尊重信仰的世界各国比较一下，您一定就会有一个正确的认知了。订阅名慧之窗。为心灵充实光明与智慧。